0: Estamos numa série de mensagens tratando do que eh, queremos ser como igreja, o que pensamos da Revive, o que nós desejamos para os membros da igreja, uma igreja para pertencer. Estamos nesses domingos, pastor Joel e eu, tratando justamente de... Alguns assuntos principais que nós entendemos ser a essência da Revive. Quando plantamos a Revive, falamos isso diversas vezes: que existem tantas igrejas, boas igrejas, na cidade de Atibaia, mas nós estávamos plantando com uma perspectiva, com alguns valores específicos. E a gente tem aproveitado esses domingos para reforçar esses valores. Hoje nós queremos abordar, queremos que vocês entendam que a Revive é uma igreja, é uma comunidade de pecadores remidos por Jesus, que segue o seu mestre e usufrui da sua presença e consequentemente compartilha com amigos essa mesma misericórdia que recebeu dele a Revive é uma comunidade de pessoas que foram redimidas por Jesus pecadores que compreenderam o seu estado de pecador pessoas que ouviram o chamado de Jesus em algum momento da sua vida e seguiram esse chamado e por causa de estarem seguindo a Jesus eles usufruem da presença de Jesus constantemente e constantemente Consequentemente, como resultado disso, compartilha com amigos essa misericórdia que recebeu de Jesus. A gente poderia resumir essas, essa frase toda com três palavrinhas. E não é da musiquinha Três Palavrinhas só, né? É, outras três palavrinhas. Receber, regozijar e repartir. Nós recebemos a graça de Jesus, porque nós recebemos, nós celebramos, nós regozijamos, nós usufruímos essa presença de Jesus em função do chamado que ele nos fez e aí ah, a gente não consegue ficar quieto, a gente compartilha, a gente reparte aquilo que nós recebemos isso que eu acabei de falar aqui nós vamos ver num texto, abra sua bíblia em Mateus capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 9 a 17, Mateus 9, versículos de 9 a 17, aqui essa história é a história do evangelista, do apóstolo Mateus, contando a sua própria história, Mateus está narrando a história dele na terceira pessoa aqui, né? mas ele que está escrevendo nesse caso. Né? Então diz assim o texto, Mateus 9, 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em sua casa... Foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde e precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Abre aspas, desejo misericórdia, não sacrifícios, fecham aspas, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João Batista vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? virão dias quando o noivo lhe será tirado, então o jejuarão, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro ou odres velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam, muito bem, nós vemos aqui a história do chamado de Mateus, narrado por ele mesmo, Mateus estava na coletoria, um local, provavelmente existiam muitos postos fiscais, ali na região da Palestina, dominada pelo Império Romano, e Jesus passando por ali, talvez o caminho do mar, né? numa, numa estrada, passou por Mateus e simplesmente chamou, e Mateus atendeu na hora, imediatamente o seguiu, e aí em seguida a gente vê Mateus na sua casa, em outro texto, em outro evangelho, fala que à tarde ele estava com essa, esse grupo todo na casa dele, na casa de Mateus, Mateus fez então um, um open house, uma recepção, uma festa, um jantar, né? o João gostou do inglês aqui, é, para para quem? Pra aqueles amigos dele, para os discípulos que estavam recém convocados, o time tinha acabado de ser montado e Mateus então chama os discípulos, seus outros colegas lá ali do, do novo time, chama colegas de trabalho, outros coletores de impostos, outros publicanos e também outros amigos, vulgarmente chamados naquela época de pecadores, Hã? Eu, eu lendo esse texto eu, me surgem duas perguntas aqui minhas, que é o seguinte, por que Mateus reagiu de modo tão radical, tão é, abrupto, tão espontâneo, é, abandonando imediatamente a sua, o seu posto ali, no, na coletoria e seguindo a Jesus e, e, e ele levantou e seguiu não é assim, tá bom Jesus vou sair mais cedo hoje do trabalho e vou te acompanhar hoje, saber do que se trata não foi isso ele abandonou, abandonou a carreira ele largou a carreira uma carreira promissora uma ca carreira com ótimos rendimentos talvez uma carreira desejada por muita gente um salário invejável e ele, de repente, do nada, assim, chega um estranho para ele e fala assim, Mateus, segue-me. E ele, é para já. Não faz sentido. Tem alguma coisa aí que tá. a gente precisa entender. Se a gente lê o contexto da mensagem contada por Mateus, a gente entende que no capítulo 8 e no capítulo 9, você folheando essa Bíblia aí, você pode até ver os titulozinhos como eles aparecem, cheio, recheado de milagres, Jesus curando as pessoas, curando os cegos, curando paralíticos, endemoniados, quando fala que ele começou o um ministério, ele curava muitas pessoas, fazendo milagres, o que estava acontecendo, a notícia de Jesus já estava se espalhando, as pessoas estavam vindo. quem é esse novo mestre, é, Jesus ali estava bombando né, nas mídias sociais, eram os principais assuntos ali comentados já, né? e aí, de repente o Mateus está lá, que ele ouviu várias vezes falar de Jesus, o coração dele já queimando, quem é esse Jesus? E o próprio Jesus chega para ele, é mais ou menos a história do Zaqueu, né, que quando ele, Jesus chamou o Zaqueu, o Zaqueu imediatamente, também um publicano e também levou para casa dele, olha só que histórias é, semelhantes e paralelas, ou seja, precisou somente um chamado final de Jesus, para que Mateus atendesse o convite, pois o seu coração já estava pronto, já estava preparado, já estava ardendo, meus queridos, isso é uma lição para a gente, porque às vezes a gente fica receoso, com vergonha, com uh, dúvida: será que eu posso compartilhar? Será que eu posso lançar algum desafio para algum amigo meu, algum colega meu? Nós não sabemos o que passa no coração das pessoas, nós não sabemos. Deus às vezes está agindo em pessoas muito próximas de nós e às vezes basta somente um chamado, basta somente um convite, porque a pessoa está preparada para seguir a Jesus. Então eu quero deixar um desafio para vocês que permita que Deus direcione a sua vida ao longo dos dias e quando você vê que surge uma oportunidade, não hesite, não hesite de lançar um, um desafio, você quer saber mais sobre Jesus? Como é que é a sua vida com Jesus? Você tem seguido a Jesus? Lance o desafio, talvez você se depare com alguns Mateus da vida, prontos para largar tudo e seguir esse Jesus. Mas uma outra dúvida que também, lendo o texto, me chamou atenção e um grande ponto de interrogação na cabeça é por que Mateus, naquela tarde, naquela mesma tarde, ele juntou na sua casa, sua família o recebeu, a Jesus, os demais discípulos, os doze, Amigos de trabalho, outros publicanos, outros coletores de impostos e pecadores. A casa dele devia ser grande para receber tanta gente assim. E não foi simplesmente vamos fazer uma reunião de oração, um bate-papo. Não, foi para comer. Eles estavam comendo, estavam à mesa. Os fariseus perguntaram como é que o seu mestre come com essas pessoas? Interessante. O impacto de conhecer a Jesus, é tão marcante, é tão impressionante, que não conseguimos ficar silenciosos, queremos compartilhar, é uma coisa que nos incomoda, Mateus sabia a sua situação, ele sabia a sua situação, sabia que outros estavam na mesma situação, de pecadores que precisavam dessa da graça de Jesus, e precisavam ouvir do mestre, e a conclusão que eu tiro aqui, é que nós não sabemos, às vezes receber as pessoas corretamente, eu sei que dom de hospitalidade, é uma coisa específica, dos né, diversos, as diversas listas de dom que tem no, no Novo Testamento, como os dons do Espírito. Alguns têm mais talento, mais aptidão, mais gosto para isso. Rinaldo e Fabiana são os nossos melhores exemplos aqui na igreja, como têm sido hospitaleiros. Josué recebeu tantas, tantas vezes na casa dele. E, enfim, tantos outros. Mas, na verdade, a hospitalidade tem que ser uma virtude de todo cristão. Todo cristão. Tem que ter essa atitude que Mateus teve. Falei, Quer saber, isso aqui está tão bom. Galera, vem todo mundo em casa. Que hoje eu estou com o mestre. Ele vai me... O que ele está fazendo por aí? O que ele está fazendo na minha vida? Eu quero que vocês se conheçam. E ele abriu a casa dele. E eu às vezes fico perguntando por que, que nós resistimos em sermos hospitaleiros. Talvez nos falte um pouco demais de coragem, de não ter a vergonha, de se expor. Ah, talvez minha casa é mais simples, não né? sei. Talvez uma falta de interesse pelo próximo. A gente vive na correria do dia a dia, né? os afazeres deste mundo nos ocupam tanto e a gente não para para pensar no próximo, que está precisando ser acolhido, existem pessoas, à sua volta, interessadas no evangelho, e que talvez, e provavelmente não aceitaria o convite, para vir num domingo à tarde aqui, no hotel, mas na sua casa iria, na sua casa iria, talvez o, conforto, da nossa, estou ah, tão cansado, estou em casa, eu quero descansar, o que eu quero agora é um pouco de conforto e sossego. Só que a vida está passando. E daqui a pouco você não vai ter mais oportunidades de usufruir desse breve conforto. Porque nosso conforto lá no céu é incomparavelmente melhor. Então fica aqui o meu desafio a vocês de desenvolverem mais a hospitalidade com aqueles que precisam ouvir da graça de Jesus, como Mateus fez, eu levantei aqui duas perguntas minhas, mas o texto levanta outras duas perguntas, e a gente vai analisar rapidamente essas duas perguntas, a primeira pergunta delas, é o questionamento, o questionamento feito pelos fariseus, lá no versículo 11, né? e os fariseus perguntaram para os discípulos de Jesus, eles não entraram na casa do Mateus, chamaram talvez na porta um deles lá ou oh, vem cá vamos, vamos conversar aqui a gente está acompanhando esse novo rabi que está que tá circulando pregando muita coisa fazendo sinais milagrosos tal agora uma dúvida por que que ele come com publicanos com os cobradores de impostos e com pecadores afinal Comer junto na nossa cultura aqui, cultura oriental, é algo que demonstra uma íntima relação, uma amizade. Você se associa um pouco com a pessoa com quem você está comendo. Pra você tem uma ideia, os fariseus, eles eram proibidos por serem, e é isso dentro da regra deles, né, proibido de comer, de trazer para sua casa, desculpa, para comer junto com um pecador, uma pessoa impura, na casa da pessoa, não podia, na casa do Mateus, não podia entrar e comer com ele, eles eventualmente poderiam até chamá-los, esses pecadores, para comer na casa dos fariseus, nas suas próprias casas, mas aí eles tinham que ter roupas especiais, roupas purificadas, porque é a roupa que importava, você quer comer na minha casa, pode, então você vai ter que se purificar trocar de roupa, daí você entra na minha casa e pode comer junto, que moralismo é esse, que religiosidade vazia, e falsa é essa, quem eram esses fariseus, os fariseus, o termo fariseu significa separado, né? era uma classe média, leiga, não eram os religiosos, o clero da época, eles estudavam, observavam atentamente, rigorosamente a lei, as tradições rabínicas. Eles eram zelosos. O judeu comum admirava os fariseus. Às vezes, a gente está acostumado com a leitura do Novo Testamento que Jesus bate bastante nos fariseus, né? Mas para o judeu da época, eles eram os crentões, aqueles que ponta firme. Não fala, faltava um domingo na igreja. Né, fazia todas as atividades que a igreja pedia, dava o dízimo, era um cara exemplar, esse era o fariseu, modelo, ah, se eu ficar crente o meu exemplo é o fariseu, né? então entre os judeus eles não eram mal vistos, como a gente hoje lendo com a ótica da, da, do, do novo testamento a gente enxerga, eles eram os guardiões da lei, eles queriam preservar a lei o máximo possível, sendo que alguns deles, nem todos, eram mestres na lei. Então, eles estavam lá questionando um novo rabino, um novo mestre, que estava com práticas inaceitáveis. Afinal de contas, nós seguimos a risca aqui, os 613 mandamentos, né? que a lei exige. O texto fala também dos publicanos, que era o cobrador de impostos. Por que, que os publicanos eram vistos tão mal vistos? Lembre-se que a gente está num contexto de Império Romano, os publicanos eram os judeus, que cobravam o imposto do judeu para dar para o inimigo, que era o Império Romano. Pior, o povo não sabia quanto que era a taxa do ICMS, a taxa do imposto de renda, a alíquota do imposto de renda que tinha não sabia, ele sabia que tinha que cobrar, isso era uma coisa interna é, que não tinha o público acesso a isso. Então, se o publicano tinha a ordem lá de cima de cobrar 10%, ele cobrava 20%, ele botava 10% no bolso, simples simples, tanto é que quando João Batista começou o ministério dele, é, no evangelho de Marcos ele conta isso, e falou que tinha que se arrepender dos seus pecados, e aí alguns publicanos vieram questionar João Batista, ok, nós nos arrependemos, o que devemos fazer, qual foi a orientação de João Batista? Você cobre somente o que é devido, João Batista nunca falou, largue seu emprego, é, que é contra que é o um, que é um emprego contra a nação judaica, porque você é um impostor, você, nada disso. A autoridade é romana sobre nós instituída por Deus não cobre mais o que lhe é devido, simples. Mas eles eram odiados pelos religiosos, pelos fariseus eles eram vistos como pecadores, eram pessoas marginalizadas, eles eram vistos como traidores do, do, da nação, e o texto fala sobre pecadores também, quem eram os pecadores? Era a última categoria ali da, da sociedade, interessante, alguns, alguns, alguns que, por exemplo, é, os presos, alguns homicidas, ladrões, eram pecadores, Pastores de ovelhas eram pecadores, então que interessante. Assaltantes, os adúlteros, pessoas de uma fama, é, alguns que vendiam mercadoria do da safra do ano sabático, não pode vender essa, essa mercadoria ali lá ah, e vendia. Ah, esse cara é pecador. É? E tantos outros que eram vistos pelos religiosos, moralistas, como aqueles que não podíamos nos relacionar. Não podíamos nos relacionar, não podíamos comer à mesa com eles. E a pergunta deles é por que Jesus come com essas pessoas? Porque não pode. E qual a resposta de Jesus? Jesus fala duas coisas. Primeiro, ele fala que os doentes precisam de médicos. Quem é saudável não precisa de médico. O um saudável, eu não vim cuidar dos saudáveis, eu vim cuidar dos doentes. E segunda coisa que ele, que ele fala, que ele responde, é: vão aprender o que significa o texto de Oséias 6,6 que diz desejo Deus falando para o povo, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, veja o que, que Jesus está falando aqui, ele está falando que, será que é que alguns são doentes, outros não são doentes, só os doentes precisam de médicos, não, todos são doentes, o que, que é doença aqui, é o pecado, todos são pecadores, só alguns reconhecem que são doentes só alguns reconhecem que são pecadores eu vim para esses para esses que reconhecem seu estado que precisam pedir socorro do médico pedir, precisa correr para o pronto-socorro precisa correr para o hospital Falar, socorro me ajude eu preciso de, eu preciso de, um, de um tratamento senão eu vou morrer Romanos 3,10 fala que todos nós pecamos e fomos separados do Deus Santo que não peca. Todos nós somos pecadores. O que diferencia cada um de nós é se você reconhece o seu estado ou não. E alguns negam. Alguns negam, não, eu estou bem. Eu estou bem, eu não estou. Eu. Pecado? Ah, deixa eu ver se eu... É, eu não mato, não roubo, eu não faço mal para ninguém. Acho que vocês nunca ouviram essa frase antes, né? Ah, você vai para o céu? Eu falo, por quê? É porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém e tá? tal. Então, é, eu acho que eu sou bom. O Evangelho, ele veio para confrontar essas pessoas. O Evangelho veio para confrontar Os fariseus. Na época de Jesus, que se achavam os bons, os perfeitos, aqueles que estão ponta firme, seguindo, porque eu vou conseguir cumprir a lei, tudo o que ela exige, o grande problema é a negação do seu estado, de achar que você está ótimo, ou que você nem quer pensar no assunto, você está com um câncer terminal, ah não, eu não quero pensar nisso não, depois eu penso nessas coisas, né, Deixa eu tocar minha vida. E não sabe que o seu destino é a morte. Quando reconhecemos o nosso estado e experimentamos a cura de Jesus, aí o que acontece? Naturalmente, nós agimos diferente com as outras pessoas. Nós queremos que essas pessoas também sejam curadas, o texto lá de Oséias 6,6, que Jesus está falando aprenda o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios a lei falava que tinha que praticar sacrifícios a lei falava que se você peca, você vai lá pega o um cordeirinho, uma pomba né? e sacrifica, leva no templo é uma, uma ordem de Deus na época de Oséias, na época de Jesus inclusive só que a essência da lei é que houvesse no coração dessa pessoa que está arrependida do seu pecado, não é que praticasse um ato religioso ali, mas é que ela tivesse o coração quebrantado pela misericórdia. E o que essa palavra misericórdia, lá em Oséias 6, uma palavra que eu gosto de falar aqui, que o, o Diego gosta de colocar na arte dele, qual a palavrinha? Hacid. Sabe o que Deus deseja da gente? Reset. É isso que Deus deseja. E essa é uma tradução aí para um amor leal, uma fidelidade, uma lealdade, uma misericórdia, uma graça. Então Deus deseja que a gente tenha com ele esse temor e a gente tenha esse recid com as pessoas porque ele teve com a gente, é isso que Deus deseja de nós, assim como Deus me amou com graça e perdão, eu também amo com graça e perdão o meu próximo, a conduta correta diante do próximo deve ser eu me importar com ele, sofrer com ele, desejar que ele usufrua da mesma graça, da mesma salvação que eu recebi, essa é uma reação natural, e a pergunta que eu faço aqui para vocês é se ela está sendo uma reação natural na sua vida. Ou se essa paixão, preocupação com o próximo se esfriou. Se ela se esfriou, a melhor coisa que tem que fazer é voltar para o resto Voltar para a graça de Jesus voltar a história, deixa eu rebobinar aqui minha história, e eu entender quem eu era, como eu era pecador perdido, e o que Deus fez por mim e Deus me resgatou eu que estava doente, eu ia morrer e ele como médico veio e, e, me, e me curou, e me salvou salvou a minha vida resgate a sua história meu amigo, se você vê que a sua compaixão já está Fria. Deixa eu fazer um, uma análise aqui rápida para vocês. Imagine se hoje você descobre, você sozinho, descobre uma planta, um remédio, um produto que seja 100% eficaz para curar, evitar, tratar da Covid que até hoje não tem esse remédio como não tem esse remédio por tantos outros pode ser covid, pode ser câncer né? imagina se você descobriu esse remédio primeira coisa que eu ia fazer sabe o que é? tomar é óbvio nós corremos o risco de sermos fariseus que questionam porque Deus se importa com alguns pecadores Estou bem? Essa carimbado? Eu sou de Jesus. Eu vou na igreja todo domingo. Oh, minha igreja é super legal. Porra, oh, vive. Você precisa ver. Nossa, mas a igreja não é qualquer igreja, não. Minha igreja é ótima. Batendo no peito, como eu sou bom. Olha Deus, como eu sou bom. Não. A comunidade da Revive não é de pessoas assim, a comunidade da Revive são pecadores, remidos pela graça de Jesus. A gente não quer brincar de igreja aqui gente, a gente não quer dar uma igreja confortável para você e seus filhos. Você vai lá no domingo, cumpre seus rituais religiosos, engana a sua própria consciência que tudo está ok, é uma negação da doença que está no seu coração, e a vida fica cheia de atividades religiosas, mas nenhum récid, nenhuma misericórdia com o próximo. O segundo questionamento no texto que a gente vê aqui, o primeiro foi dos fariseus, o segundo é dos discípulos de João, João Batista, versículo 14, e eles perguntam, por que os discípulos de Jesus não jejuavam como os demais religiosos, que eram os discípulos de João Batista e os próprios fariseus, afinal eles seguiam o seu mestre, no caso João Batista, que demonstrava arrependimento e o sacrifício da carne ali, né, e a resposta de Jesus foi com três comparações, três metáforas aqui. A primeira é uma festa de casamento. Jesus fala que quando o noivo está presente, não adianta você ficar em luto, ficar ali é, sofrendo. O noivo está presente é motivo de festa, celebração. Jesus está presente. Jesus, quando subiu ao céus, falou: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está presente. A igreja é o corpo de Jesus. Na sociedade de Atibaia, Jesus está presente com diversas comunidades, diversos corpos de Jesus. Aqui temos um. E nós devemos ser Jesus aqui nessa cidade. Agora não é momento, Jesus está falando para eles, de jejum. Vai chegar um momento, sim, que vai virar sofrimento, perseguição, vai ter que ter jejum. E jejum é uma, é uma atividade que você deve fazer para você quebrantar o seu corpo, seu corpo e nesse, e especificamente preparar a sua alma para conversar e deixar Deus conversar com você é um, é um momento muito íntimo muito pessoal de oração não é uma barganha não é um ato que mostra que você é um bom religioso ele é um momento para você se quebrantar inclusive fisicamente diante de Deus e Jesus está falando aqui que nesse momento não é e você vai ter momentos na sua vida que você vê, talvez tenha que passar por algum jejum né? mas nós como comunidade atualmente não, não nós estamos aqui celebrando essa reunião que nós chamamos de culto é uma celebração do que Jesus fez em nossas vidas nós estamos comemorando Jesus usa uma segunda metáfora que é a do do cantil, do odre, da vasilha de couro que era feito com couro, couro de cabra e a ideia é que o vinho novo ele fermenta e quando ele fermenta ele expande. Se você tem uma uma pele de couro mais nova, ela vai, ela ela tem mais elasticidade e ela vai laciar e vai acompanhar o vinho que expande. Quando ela fica velha, ela já expandiu tudo que tinha que expandir. Se você põe um vinho novo, ela vai estoura E a mesma aplicação é a terceira, que ele fala de uma roupa que encolhe, porque é uma roupa nova. Você tem uma roupa nova e você põe um remendo novo, tudo bem, ambos vão encolher junto. Agora, imagina que você tem uma roupa velha e aí você põe um remendo novo. O remendo vai encolher e vai rasgar a roupa não vai adiantar nada porque os, a roupa, os tecidos também eles se movimentam, ele encolhe com o tempo o que, que Jesus está falando aqui é que ele está apresentando um novo paradigma de espiritualidade das odres novas e das roupas novas vocês que estão buscando a Deus tentando seguir a lei entendo que o. Estou trazendo algo novo para vocês, chamada nova aliança, é uma nova aliança, não adianta você vir com os paradigmas antigos, estou ensinando coisas novas para vocês, nova proposta para, para relacionamento com Deus, celebrar a presença dele conosco, a vida cristã no seu dia a dia não é um jejum mas é um banquete Cristo veio mostrar essa nova maneira de se relacionar com Deus que é usufruir da presença de Deus do Espírito dele da própria presença de Jesus através da igreja enquanto muitos se preocupam em cumprir essas regras religiosas com coração, distantes de Deus, cumprir atos religiosos, indo na igreja e tantos outros, outras pessoas estão convidando amigos para sua casa, como o Mateus fez, para festejar a presença de Jesus, entendam meus queridos, a nossa festa espiritual já começou, eu não sei se você tem usufruído isso na sua vida, mas a proposta da Revive é que você aproveite, que a gente tenha uma vida simples, uma estrutura simples de igreja, mas centralizada na pessoa de Jesus, que Jesus participe de tudo, e que Jesus traga a alegria dele, e, e fazer a, o serviço de Jesus, é, ele é um fardo leve, suave, não é pesado para ninguém, o desejo é que a gente aproveite isso, essa nova proposta, esse novo paradigma, que Jesus está apresentando, Jesus está abençoando muita gente por aí, o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas, a gente pode participar dessa festa com Jesus, ou a gente pode ficar do lado de fora da festa, a decisão é sua, como revive, nós queremos participar, por isso algumas coisas aqui para a gente concluir, para pensar e praticar, que é, em primeiro lugar, reconheça que você é um pecador, reconheça, assim como Mateus, ele reconheceu, reconheceu, que ele precisava da graça de Jesus, conheça que você é um doente espiritual, que precisa do tratamento do médico, Que reconheça que você não é um justo, mas um pecador, carente da graça, isso é um início de todo passo, se você quer servir Jesus, ah, mas eu já sou convertido há muito tempo, Guilherme. Acorde diariamente reconheça isso diariamente. Você é pecador, se você não tiver Jesus guiando o seu dia, abençoando, dirigindo a sua mente, conduzindo os seus pensamentos, você vai se desviar. É constante esse reconhecimento. Segundo, usufrua. Aproveite. Celebre a presença de Jesus, comemore a presença de Jesus. Ah, Jesus, vem em casa aqui. Ah, eu quero que você vá lá. Eu quero ficar junto do Senhor. Ele está chamando. O que ele fez com Mateus foi um convite. Mateus, me segue. Esse convite é diário para nós. A gente pode se desviar do caminho, às vezes, e deixar, parar de seguir a Jesus. usufrua da presença de Jesus e por último seja proativo tome iniciativa mas não como uma eu ia falar não como uma imposição mas é uma imposição porque outros textos como Mateus 28 é uma ordem de Jesus ele fala vá vá por todo mundo Vá por todo mundo, vá alcançar os outros, vá porque você é embaixador da reconciliação, ministros do evangelho, cada um de vocês, vá, vá repartir, convide outros doentes, doentes como você é, para que eles também sejam curados e alcançados por esse médico das nossas almas que é Jesus. reparta o evangelho que você recebeu, reparta o evangelho, ao mesmo tempo que é uma ordem, é uma reação natural, e se a gente não tem essa paixão, a gente precisa tratar nosso coração,